0: Paternalistisch ist väterlich. Ja. Und patriarchalisch wäre... Strukturell. Ja. Strukturell. Ja, habe ich das Gefühl. Okay.
1: Wir diskutieren ja heute über genderneutrale Sprache. Gender. Unser Gast, unsere Gästin ist Anna Rosenwasser. Anna, das Thema das polarisiert wie noch nie eins. Jemand schreibt von Weltverbesserungs-Gender-Sonderzeichen angereicherten Sprache. Kannst du verstehen, warum?
2: Ja, ich kann voll verstehen, warum. Ich glaube, geschlechtergerechte Sprache möchte ja ein Teil der Welt ein bisschen besser machen, nämlich wie dass wir uns ausdrücken und was man sich darunter vorstellt. Sehr schön. Schön bist du da. Danke vielmals, dass du
1: äh, unsere Einladung angenommen hast. Ich freue mich, mit dir zu diskutieren. Vielleicht noch kurz zu dir. Du bist LGBTQ- Aktivistin, Feministin und Kolumnistin. Du kämpfst für alle Geschlechter und du schreibst Texte darüber. Wie würdest du dich selber vorstellen?
2: Ich glaube, Schon auch so. Ich würde vermutlich noch erwähnen, dass ich sehr gerne Büsis habe. Ich finde es schade, wenn die Info verloren geht, mit all Lohnarbeit.
1: <lacht> finde ich wunderbar, vor allem, weil du Büsis sagst. Das finde ich persönlich schwierig, aber gut. Markus, du bist wie immer unser sprachliches Gewissen. Du äh, versuchst, das immer wieder so ein bisschen einzuordnen, äh, das äh, heiße Eisen und äh, einen Kopf zu bewahren.
0: mhm wird in diesem Fall nicht ganz leicht. <lacht> es ist nämlich nicht nur ein heisses Eisen, sondern ein feuerheisses Eisen. Also das mit der Gendersprache, nicht das mit der Business. <lacht> äh, in Sachen Gendersprache, das schlägt wirklich alles. Oder? Also wir haben einen Post auf Facebook srf von ich nicht, vorgestern, glaube ich. Es sind schon über 40'000 Leute, die das gesehen haben und über 500 Kommentar. Und natürlich nicht nur nette Kommentar, Also es bewegt die Leute wahnsinnig und ich glaube es gibt einiges da dazu, wo wir diskutieren, können. da freue ich mich drauf. Yeah. Ja. Hinter Hanses Iris Haus husstet 100 Hasen. Auf der anderen Seite flex der fresh ich du mit fettem Karren. Fili findet unsere schöne Mundart ist am
1: Go. Aber lots of people könnt die ganze Trouble nicht verstehen. Beide tun sich anzünden, abfuhren, abmuchselt. Mundart ist am Abserbler. Kannst du dir dein Grab leeren. Beide haben jetzt Biff schoot und werbe Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart. «Deine Mundart» mit der Nadia Zollinger und dem Markus Gasser. Also ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal eine gittige Auslegeordnung. Man kann ja schon schier den Überblick verlieren bei diesem ganzen Thema. Zuerst mal muss ich wissen, was ist jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen gendergerecht und genderfrei?
0: Soll ich es noch? Bitte. Also ja. gendergerecht ist, wenn man allen Geschlechtern gerecht wird. Also historisch zuerst einmal Mann und Frau und heute eben auch anderen Geschlechtsidentitäten, die es gibt. Und genderfrei, das würde dann eigentlich heißen, dass man die Sprache so wählt, dass, sie, dass man gar nicht merkt, dass es eine Geschlechtlichkeit gibt. Also eben genderfrei halt. Entgendern sagt man dem oder entsexualisieren. Anna, würdest du das auch so sagen?
1: Ja, voll. Ich habe nichts zu korrigieren. <lacht> 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 Gut, ich würde sagen, wir fangen <lacht> zuerst mal mit dem gendergerechten an. Das ist als ältere. Wenn ich jetzt so ein bisschen denke, das Klassische ist so ein bisschen Paarformeln, oder? Mhm. Die bösen Zungen sagen auch so den Papagei, dass man immer beide Geschlechter nennt, Lehrer und Lehrerinnen. Anna, was denkst du zu diesen Paarformeln?
2: Ich finde Paarformeln eigentlich noch schön, nicht aus Prinzip, sondern ästhetisch. Ähm, gleichzeitig werden sie im Ganzen halt noch nicht gerecht
1: weil es nur Mann und Frau anspricht und das dazwischen auslädt.
2: Ja, voll. Sie kompensieren eigentlich, dass die Sprache historisch zuerst nur von... Also primär von Männern ausgeht und dann vielleicht nach Frauen.
0: Okay. Ich finde, ich brauche die sehr oft. Ich finde auch schon eine gute Lösung. Jetzt mal abgesehen davon, dass es nicht alle inkludiert. Ähm, ich finde schon aber auch, wenn man das konsequent macht in gewissen Texten, gibt es schon eine wahnsinnige Aufbleihung. Und ich finde vor allem auch, wenn die ähm, Pronomen kommen, dann wird es zum Teil recht umständlich. Also ich habe schon einen Beispielsatz aufgeschrieben, zum zeigen, was ich meine. Der aufmerksame Hörer bzw. die aufmerksame Hörerin spitzt seine bzw. ihre Ohren. Dort finde ich, ist das für mich nicht mehr die gute Lösung.
1: Gut, du sprichst länger. Da gibt es ja die sogenannten Sparformeln. Oder? Die sind in Aktionen, die sind verkürzt, <lacht> was ich nenne. Damit ein Binnen-I zum Beispiel oder der Schrägstrich, dass man sagt LehrerInnen. Entweder mit Lehrer-Innen oder eben mit dem grossen I mit dem Wort. Was findest du denn da dazu? Also gerade Markus, wenn du sagst, anderen ist er eigentlich ein bisschen zu lang. <lacht> Also bin
0: ich. Ich muss sagen, als ich studiert habe, in den 90er Jahren ist das aufgekommen. Und ich habe das sofort angenommen und habe gefunden, gut, eine ja, saubere Lösung, einfache Lösung. Und ich äh, habe das eigentlich hat das bis vor kurzem eigentlich immer noch, immer gemacht. Bis ich jetzt eben auch gemerkt habe, dass, es, dass das nicht mal alles abdeckt oder dass es da grosse Diskussion gibt. Für mich war das äh, eigentlich immer eine gute Lösung. Gewesen. Was meinst du?
2: Ich ein mega Respekt davor, was ich ursprünglich für Diskussionen und Gefühle ausgelöst hat, also wo das so die Votes eingeführt hat zum Beispiel. Was war das in den 80ern? Wie witzig die Leute dort geworden sind. Ich bin Jahrgang 90, ich muss das historisch äh, verfolgen, oder? <lacht> <lacht> Die Diskussionen, die damals stattgefunden haben, um das Binnen-Ein, waren gar nicht so anders gewesen, wie die heutigen Diskussionen. Und zu wissen, dass Leute schon lange vor der jetzigen Generation den sprachlichen Kampf geführt haben, das, äh, erfüllt mich vor allem mit äh, sehr viel Liebe und Ehrfurcht.
1: Ein Kritikpunkt, der immer wieder kommt, ist, dass bei dieser Version die Frau ein, so ein Anhängsel ist. Gefühlt. Was meinst du zu dem?
2: Ich sehe, dass nicht so, weil man könnte auch argumentieren, dass so die Frauen mehr Raum einnehmen. Mhm. Ein ähm, Wort Freundinnen nimmt mehr Raum ein als ein Wort Freunde. An dem scheitert es aus meiner Sicht nicht beim Binnen- oder beim Schrägstrich. Dann gibt es ja die
1: Partizipialkonstruktionen. Das ist ja schrecklich, das Wort. Also damit gemeint sind Hörende, Lernende, Studierende statt eben Hörer, Hörerin, Lehrer, Lehrerin. Was sagen Sie zu dem? Ähm,
2: ich sehr emotionale Rückmeldungen bekommen auf diese Form. Ich glaube aber, es gibt Situationen, wo es wahnsinnig viel Sinn macht. Zum Beispiel, manchmal habe ich ein ähm, queere Jugendlager mitgeleitet und dann von Teilnehmenden reden, das ist eine fantastische Lösung. Ich finde, das kann man durchaus einsetzen. Was
0: hast du für emotionale Rückmeldungen zu dem gehört?
2: Leute tun einerseits argumentieren einerseits, dass es das ja dass wir es die ganze Zeit machen müssen. Also, also wäre ich auch Samstagsnacht am um 10 Uhr am Studieren, wenn ich ein Studierender bin. Ähm, aber sie sagen es so hässig, dass man merkt, es geht eigentlich gar nicht um diese Genauigkeit. Mm -hmm. Es geht darum, dass wir etwas verändern, was uns mein Herz erliebt.
0: Das stimmt. Oder? Also, ein Kritikpunkt ist ja, dass es streng genommen falsch ist von der Bedeutung her. Wenn man sagt, Studierende, ist man nur dann, wenn man wirklich studiert. Und wenn man Schlaft, ist man ein Schlafender und so weiter. Oder? Aber das finde ich jetzt auch, da könnte man jetzt ein bisschen sagen, es gibt ja immer Bedeutungsverschiebungen bei Wörtern. das haben wir schon x-mal in unserem Podcast geredet. Aber wenn es dann halt von jemandem verlangt wird oder, oder gefordert wird, dann ist man dagegen so. Mir ist eher so, ein bisschen, wenn ich es mir noch überlege, äh, wenn man das konsequent macht, dann gibt es so eine kleine Versächlichung der Sprache. Und es ist ja auch eine kleine Verarmung der Sprache, wenn du dann nur noch die Möglichkeit hast. Oder? Dann hast du Lehrende und Studierende und Vortragende. Und wenn, du das alles, wenn, wenn es viele Personenbezeichnungen in einem Text hat und dann das alles Ende sein, dann ist das, äh, finde ich, sprachlich ein ich eine
2: aber Verarmung. Ich glaube aber gar nicht, dass die Konsequenz, Derart rigoros gefordert ist. Wir fordern nicht, dass die Sprache konsequent komplett umgeformt wird, sondern dass man sie öffnet gegenüber einer Vielfalt, der sie im Moment nicht gerecht wird.
1: Vielfalt, gutes Stichwort, Weil jetzt geht ja es in dieser Diskussion eben nicht nur um Männchen und Weibli, sondern es geht auch um ganz viel dazwischen oder daneben, eben um andere Geschlechteridentitäten. Und ein Sammelbegriff ist ja LGB und dann ist es LGBT geworden, dann ist es LGBTQ geworden und jetzt hat es noch IA und Sternchen dran. Ich glaube, wir müssen mal erklären, was das überhaupt alles heißt und was alles darunter fällt. Kannst du uns da helfen, das auseinanderzubeindeln?
2: Ja, wohl. Ich glaube, der Umstand, dass ähm, die einzelnen Buchstaben dann noch auf Englisch ausgesprochen werden, macht es auch nicht gerade zugänglicher. Aber ich Stimmt. Gerne <lacht> ähm, L steht für Lesbisch, G steht für Gay, also Schwul, B steht für Bisexuell, T steht für Transgender, das ist eine Geschlechtsidentität, nicht eine sexuelle Orientierung. Eine Q steht für Queer, das ist so der Überbegriff von allen sexuellen Orientierungen und Identitäten, die so der Norm abweichen. Ähm, und dann gibt es «A» und «E», I statt für «intergeschlechtlich», ähm, das bezieht sich auf den Körper, und «A» statt für «asexuell», also Leute, die keine oder sehr wenig Anziehung finden. Grundsätzlich benutze ich häufig den Begriff «queer», um das alles in einem Überbegriff ähm, zusammenzufassen. Ich wünschte mir allerdings, es gäbe die ein Wort, wo sich in der schweizerdeutschen Aussprache einfacher handhaben lässt wie «queer». weil Wenn ich dann sage «einen queeren Anlass», ist es super seltsam, aber wenn ich sage «einen queeren Anlass», dann tun sie auch nicht ganz richtig. Wisst du, was ich meine? Nee.
1: Du wärst offen für ein schweizerdeutsches schönes Wort. Also, ich meine, vielleicht finden wir ja ihn, wenn so. <lacht> man
2: Geben wir Schein. Wie viel sind denn das etwa in der Gesellschaft? Weißt du das? Wie viel betrifft das? Das ist natürlich mega schwierig zu um herausfinden und eruieren. Man kann nicht einfach jeder Person ein Mikrofon vor die Schnur heben und sagen: Hoi, bist du gay? Geht nicht. Die <lacht> Antworten werden sehr unterschiedlich und nicht sehr zuverlässig rauskommen. Ähm, man geht aber je nach Quelle davon aus, dass es 5 und 10 Prozent sind von der ganzen Bevölkerung, die nicht der Geschlechternamen sprechen, was ihre sexuelle Orientierung angeht oder was ihre Geschlechtsidentität angeht. Das heißt, in einer Schulklasse sind es vielleicht zwei Leute, in einer Verwandtschaft sind es ein, zwei, drei Leute. Und das ist recht viel mehr, als das sich die meisten vorstellen.
0: Also ich habe eine Umfrage gefunden in Deutschland von 2019, eine wissenschaftliche Umfrage, dort sind es etwa 3,5% gesehen und unter 1%, die mhm. also nicht schwul oder lesbisch sind, sondern eine andere Identität mhm. annehmen.
2: Ähm, Transgender Network Switzerland, das ist eine äh, Organisation für Transleute, die gehen amix auch von Zahlen aus, die zeigen, dass es in der Schweiz vermutlich mehr Trans-Leute gibt wie z.B. Bauern und Bäuerinnen. Und von denen wissen wir ja auch, dass sie existieren. Für die haben wir ja auch angemessene Wörter. Und ich finde, das zeigt, dass es eben nicht immer darum geht, wie klein ist eine Minderheit, sondern wie ernst nehmen wir eine Eigenschaft von einer Person.
1: Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal die sprachlichen Lösungen an, wie man eben die Gender-Identitäten sprachlich irgendwie kann abbilden kann bzw. inkludieren also, da gibt es ja einerseits mal den Gender Gap, also der Unterstrich, also Hörer unten um einen Strich und dann innen, oder der Doppelpunkt, oder eben das sehr viel diskutierte und festkastete Gender <lacht> wo man entweder nach dem Hörer und dann der Stern innen oder eben Hör, Stern, er her tut. Also, je nachdem, wo man es Sternli her tut, hat es auch ein bisschen andere Bedeutung. Was ist dir persönlich lieber?
2: Ähm, ich verwende tatsächlich am liebsten Sternli und zwar bei hörer -Sternli innen. Ich wechsle es aber auch gerne mit anderen, ähm, mit anderen Begriffen, wie zum Beispiel Publikum oder Leute, die zulassen.
0: Ich habe mir das auch sehr schnell langgewöhnt, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich aber in den ganzen Diskussionen ähm, habe ich gemerkt, dass ich mich nochmal umgewöhnen muss, weil irgendwie ist der Doppelpunkt äh, scheint extrem sinnvoll zu sein. Das habe ich aus vielen Kommentaren auch gelesen, weil der zum Beispiel auch von Automaten dann als äh, Glottisschlag gelesen wird. Und das ist eigentlich genau das, wie man es dann auch aussprechen will. Also, dass man HörerInnen sagt. Ich glaube, der Glottisschlag müssen wir zuerst mal kurz erklären. Ich würde sagen, wir hören mal ein Beispiel von so einem Glottisschlag.
1: Es gibt aussagekräftigere Modelle. Er nennt es zum Beispiel die Smart Spider. Da werden PolitikerInnen nicht auf einem Links-Rechts-Strahl abgebildet.
0: Es also ist jetzt nicht um einen Inhalt gegangen, sondern nur um eine Politiker: PolitikerInnen. <lacht> genau, das ist also ein
1: kurzes Poiselein. Und in diesem Päuschen werden dann alle anderen abgebildet. Dazwischen.
0: Das, das regt die Kommentierenden bs wahnsinnig auf. Da kommen, da kommen Emotionen hoch, die ich nicht verstand. Kannst du das verstehen, Anna?
2: Ich glaube, ja. Sprach liegt uns ja so fest am Herzen. Und was wir unter Geschlecht verstehen, liegt uns auch am Herzen. Wie ein Mann sie hat und wie das eine Frau sie hat und dass es diese zwei Kategorien gibt, ähm, ist so zentral in unserer Lebenswelt. Genauso wie die Sprache für uns zentral ist. Und wenn diese beiden Sachen kombiniert werden zu etwas Neuem, das Kritik beinhaltet, dann kann das tatsächlich hässlich machen. Ich verstehe also sehr gut, dass Leute emotional werden. Das ist auch ein schönes Zeichen.
1: Vielleicht ein Beispiel, das also ist. Äh, Von Wolfgang Hartmann, der Glottis schlagt, wirkt krank und peinlich. Also peinlich ist es auch noch. Warum peinlich? Man <lacht> muss sich schämen dafür.
2: Manchmal frage ich mich, ob die Kritik an geschlechtergerechter Sprache auch da davor kommt, dass die Vorschläge von Neujährigen häufig von jungen Frauen und jungen Leuten kommt, deren Geschlecht eben nicht mehr so eindeutig und traditionell ist. Manchmal frage ich mich, ob man es drum als peinlich empfindet, weil man die AbsenderInnen als peinlich empfindet. Das möchte ich im Wolfgang Wolfgang Hartmann, ja. Hartmann, nicht direkt vorwerfen, das hat er so nicht gesagt. Aber es ist schon eine interessante Frage, warum sind gewisse sprachliche Sachen oder sprachliche Vorschläge uns peinlich und andere nicht? Dass ein iPhone komisch geschrieben wird, nämlich mit einem kleinen Buchstaben und dann einem grossen Buchstaben, das ist niemandem von uns peinlich, obwohl es eine mega komische Schreibweise ist. Aber wir nehmen iPhones ernst, wir benutzen iPhones und wir akzeptieren, dass sie existieren. Darum ist dort Neuerig Viel einfacher gegangen, wie dass man plötzlich daran denken könnte, dass junge Leute sagen, hey, wie wäre es, wenn wir das Zweier-Geschlechter-System sprachlich Ich finde das Wort FINMA auch nicht lässig und hübsch, aber ich habe schon längst akzeptiert, dass FINMA existiert und ihre Existenzberechtigung hat. Mhm. Bei einer Geschlechtererweiterung in der Sprache ist natürlich eine andere Dimension.
0: Mm, das ist eine andere Dimension, ja.
1: ja gehen wir doch noch gerade das Kapitel weiter, jetzt wird es nämlich noch extremer, würde ich sagen. Jetzt <lacht> gehen wir nämlich vom Genderneutralen noch zum genderfrei. Du hast es ja schon erklärt, Markus. Das ist eben dann, wo man keine Geschlechtlichkeit mehr erkennen kann. Und da gibt es ja durchaus auch Ideen. Wolltest du mal gerade erzählen, was es da so Innovatives gibt?
0: <lacht> ja, also ein Gender nach Fettberg ist das eine. Ich meine, das hast du auch schon gehört. Anna von dem. Ja. Hermes Fettberger, Wiener Kolumnist und Aktionskünstler, der braucht das offenbar in seinen Kolumnen schon seit 30 Jahren. Und der hat eigentlich eine ganz eine einfache Lösung. Und äh, es gibt also einen YouTube-Film von einem Linguist, Thomas Kronschläger, der für das wirbt. Der stellt das kurz vor.
1: Der Leser oder die Leserin, das lese Im Plural, die lese es. Das heißt im Singular Wortstamm plus Y und im Plural Wortstamm plus Y plus S. An ein paar Beispiele. Raucher in. Das Rauchi im Plural die Rauchis. Arzt, Ärztin. Das Arzt, im Plural die Ärztis. Das Einbrechi hat sein
0: Werkzeug in der Bibliothek vergessen.
1: Ich kann nicht anders, ich muss lachen. Ich kann, äh, es tut mir leid, aber ich muss einfach lachen. Anna, ich habe deine Augen gesehen. Sie haben so jö, ausgedrückt.
2: Ja, ich glaube, das liegt daran. Also, Schweizerdeutsch ist auch meine Muttersprache. Und für mich hat die Endung etwas sehr verneidliches. Die Assoziation die schmiert mir nicht einfach weg, weil ich Feministin bin. Ich würde eine Einbreche viel mehr assoziieren mit Büsi als mit jemandem, der <lacht> gerade ein Verbrechen begeht. Das ist bei mir nicht anders als bei allen oh, anderen ja. Leuten.
0: <lacht> also nicht, in diesem Sinn nicht unbedingt tauglich?
2: Ich glaube, dass wir mit einem Neuerungsvorschlag zuerst irgendwelche Assoziationen haben, vielleicht negative oder infantilisierende, muss nicht heißen, dass die Neuerung keine Zukunft hat. So viele Wörter sind zuerst super komisch und wir können uns nicht vorstellen, dass es in unseren Alltagssprachgebrauch und Selfie klingt auch nicht mega lässig. Es ist auch nicht das ästhetischste Wort, das ich kenne. Und trotzdem hat man es irgendwann, ähm, ist es irgendwann etabliert. Also, dass man es jetzt lustig findet, muss nicht heißen, dass es... Absolut keine Zukunft und keine Chance hat.
0: Der Unterschied ist schon, Selfie ist ein neues Wort, das wo für sich das hat. Und da betrifft es halt die alten Wörter, wo eben Räuber, Räubi, Polizei und so, wo, wo jede Personenbezeichnung sozusagen kommt dann das Anhängsel vom Jö über zuerst Es braucht wahrscheinlich schon ein bisschen länger als beim Selfie, bis das akzeptiert wäre. <lacht>
2: ich wäre es da auch noch eine prinzipielle Frage dazu. Ist es wirklich unser Ziel, zum Geschlecht komplett aus der Sprache herauszunehmen? Dass ich für Geschlechtergerechtigkeit bin, nicht nur, aber auch in der Sprache, heisst nicht, dass ich die Gesellschaft will, komplett vom Geschlecht befreien Mir Wir können auch frei sein in unserem Geschlecht. Ich bin zum Beispiel so gerne eine Frau und es ist ein schönes Gefühl, das ich mir von niemandem mehr will. Und genau das Glück und die Freiheit, sich selber zu sein, möchte ich sämtlichen Geschlechter geben. Sprachlich wie auch gesellschaftlich. Mein Ziel ist also nicht, um eine komplett geschlechterfreie Sprache zu haben, sondern um zu schauen, was wir für Optionen haben, um aufhören, so zu tun, als gäbe es hauptsächlich Männer und noch ein bisschen Frauen.
1: Aber bei den Pronomen wird es ja dann relativ kompliziert.
0: Ja, also ich habe hier herausgeschrieben, was... Äh also ich habe so ein Anleitungsbuch, wie schreibe ich divers. Da gibt es halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Bei den Pronomen ist das Schwierigste. Also, sie er, sie Stern er, sie Doppelpunkt er, sei mit x geschrieben, sei mit k geschrieben, hen, per, Pair, pers, y und so weiter. Ich nehme es recht an, da hilft mir.
2: <lacht> ähm, will ich im Bereich von queeren Identitäten schaffen habe ich ganz viel mit Leuten zu tun, die sich nicht eindeutig als Mann oder als Frau identifizieren. Häufig identifizieren sich zum Beispiel als nicht-binär, also nicht von beiden, beziehungsweise eine andere, eine andere Form von Geschlecht. Und die Menschen, weil die Deutschsprache ihnen das nicht bietet, bestimmen dann selber, in welcher Form man soll über sie reden soll, weil er oder sie schlicht einfach nicht zutrifft. Ähm, und so verwende ich seit Jahren ganz verschiedene Pro Pronomen für ganz verschiedene Menschen.
0: Also, da muss man dann recht viel wissen. Also, das Handling davon stelle ich mir jetzt als recht schwierig vor. Oder wenn sich Leute treffen, dass man zuerst eine Pronomenrunde macht, oder? Wer will wie angesprochen werden? Und so.
2: Es ist gar nicht so schwer, wenn man sich mal tatsächlich an die Vorstellung gewöhnt hat, dass es mehr gibt wie Männer und Frauen. Genauso wie, dass man in einer Runde, wo man sich kurz vorstellt, ich bin der Markus, ich bin Nadia, ich bin Anna. Dann einfach noch sagt, ich bin der Markus, er, ich bin Nadia, sie, ich bin Anna, sie. Und dann vielleicht jemand kommt, der sagt, ähm, einen der gängigsten non Namen momentan, ich bin Lou. Pronomen ist Lou. Und dann, wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man vielleicht nachher noch mal hingehen und noch mal kurz fragen, hey, ich habe es mit den Pronomen nicht ganz verstanden. Dann sei die Person noch mal. Genauso wie, wenn man das vielleicht sagt, ich habe den Vornamen nicht verstanden. Kannst du mir noch mal sagen, wie du heiß bist? Und die Abläufe, die kennen wir. Sich Vornamen nicht können merken, das kennen wir.
1: Und jetzt Klassiker. Sind nicht mal. Und jetzt, jetzt kann man sich einfach zwei Sachen nicht merken. Klassiker. Ist okay. <lacht> das ist okay. Training. Aber wir sind jetzt schon zu drin. Das ist schön in den aktuellen Debatten. Oder? Ja. Das Was haben wir jetzt wollen? Eigentlich, ja, das haben wir wollen. Was sagt jetzt eigentlich der Sprachwächter der Duden eigentlich?
0: Der Duden ist in dem Sinne eigentlich einigermaßen fortschrittlich, indem man das Gender aktiv aufnimmt. Er hat Anfang Jahr sogar das generische Maskulinum abgeschafft. Und da können das muss ich glaube ich Wir können etwas darüber diskutieren, Also dass, wenn es heisst, alle Lehrer sollen in die kommen dann kommen in Zukunft wirklich nur noch die Männer. Weil im Duden steht jetzt, Lehrer ist die männliche Person, die unterrichtet. Und vorher
1: hat es theoretisch alle angesprochen.
0: Lehrerin weibliche Person, die unterrichtet. Und Früher ist Lehrer die Person, die unterrichtet. Also Wenn es im Plural war, waren immer alle gemeint. Das hat einen riesen Aufschrei, gegeben, dass es jetzt keinen äh, Sammelbegriff mehr gibt. Oder? Eigentlich, dass man nicht mehr ein Wort nehmen und dann sind alle gemeint.
2: Aber das ignoriert völlig die Tatsache, dass es ganz viel Sammelbegriff gibt. Lehrkräfte, Lehrpersonen, LehrerInnen. Es gibt diese Sammelbegriffe. Ich glaube, es geht darum, dass man die im möchte akzeptieren möchte. Letztendlich ist es ganz eine ganz seltsame Vorstellung. Wenn es an einer Schule 99 Lehrer hat und eine Lehrerin hat, dann ist es für die Lehrerin völlig in Ordnung, dass man von «Lehrer» redet als Sammelbegriff, weil wir gesellschaftlich so aufgewachsen sind. Aber wenn es 99 Lehrerinnen sind, 99 Frauen und ein Lehrer muss man wegen einem einzigen Mann den Sammelbegriff lehren. Das, das ist eben, absurd. Das
0: ist nicht wegen dem Mann. Das scheint nur wegen dem Mann zu sein. «Lehrer» ist eben beides. «Lehrer» ist, das ist wie «man» im Englischen. Das ist alle Menschen und die männlichen Menschen.
2: Ja, ich
0: weiss, voll. das ist das Argument. Oder?
2: Ja, voll. Aber macht es das wirklich besser? Das
0: muss ich mich einfacher? wirklich
2: daran gewöhnen, dass der Sammelbegriff für mich männlich ist, weil der Standard männlich ist, das kann es doch nicht sein.
0: Also das ist es jetzt heute eben nicht, das, das ist jetzt heute nicht mehr. Wir haben ja. jetzt
2: eben exklusiv
1: und nicht mit gemeint. Wie machst du das, denn du mit zusammengesetzten Wörtern? zum Beispiel Arzttermin?
2: Ja, es gibt noch einige so Wörter, wo nicht funktionieren zusammengesetzt. Ich glaube aber auch nicht, dass es darum geht, zum bei schwierigen Begriff Polizisten. Wenn ich gerade noch keine gute Lösung habe für Arzttermin, dann sage ich Arzttermin oder vielleicht Termin bei meiner Ärztin, wenn man es dann genau nehmen muss. Also, es geht mir jetzt nicht darum, dass mir FussgängerInnen-Streifen sagen. Und von den Medien wird es häufig so ausgelegt, dass es die feministische, die feministische Sprache, bzw. der geschlechtergerechten Sprache drum geht, um die absolut absurdesten Sprachformen herauszufinden mit SalzstreuerInnen. Und das geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir unseren Kind nicht es wird Ärzte beibringen und die Mädchen unter anderem aufgrund von dem sich nicht vorstellen, können, als Ärztin zu werden. Wobei, da gibt es
0: leider ein Gegenargument. Es hat viel mehr studierende Frauen beim, bei der Medizin, als bei dass also das funktioniert. Dort. Heutzutage leider nicht mehr.
2: Es ist auch nicht so einfach, dass das nur die Sprache bestimmt, <lacht> wie wir die Welt sehen. Yeah. Aber sie bestimmt halt viel mehr mit, wie das wir denken.
1: Was würdest du denn Roland Scheren sagen, der schreibt, «Wann wird man begreifen, dass ein Schweizer ein Mensch mit der Staatsangehörigkeit Schweiz ist und nicht ein Mann oder eine Frau umschreibt, dass ein Personalchef eine Position in einem Unternehmen benennt und keinen Mann, dass meine Kollegen und Freunde naturgemäß aus Männern und Frauen bestehen?»
2: Dann würde ich Roland auch gerne die verschiedenen Studien vorschlagen, wo zeigen, dass wir uns sehr wohl mehr Männer als Frauen vorstellen, wenn wir das sogenannte generische Maskulinum verwenden. Das ist ganz faszinierend. Ähm, wenn ich, ich gebe hier und da Workshops zu dem Thema. Und wenn ich sage, schreibt fünf Schauspieler auf dann ist das Ergebnis ganz sicher anders, als wenn ich sage, schreibe fünf Schauspieler und Schauspielerinnen auf oder schreibe fünf Schauspielerinnen auf.
0: Und das ist nicht nur in deinen Kursen. Da gibt es grosse Studien, die das belegen. Das ist ein Fakt.
2: Und zum Thema Schweizer. Genau jetzt im Jubiläumsjahr vom Frauenstimmrecht wird viel zu wenig darüber gesprochen, dass ein Argument gegen das Frauenstimmrecht glutet hat, dass Frauen ja gar nicht drin sind in den relevanten Text.
0: Also in der Verfassung, ja.
2: Richtig. Und das Argument gegen das Frauenstimmrecht ist ja, es ist ja von Schweizer geredet. Also es ist ganz klar, dass da die männlichen Bürger gemeint sind und nicht Bürgerinnen. Und also, excuse, wenn man schon vor 50 Jahren gesagt hat, dass Frauen nicht mitbestimmen dürfen, weil sie nicht in der Sprache sind, dann brauche ich nicht mal mehr Studien, die ich dem Roland zeige.
1: Ich komme jetzt nicht mehr daraus. Wie muss ich jetzt eigentlich schreiben? Ist es eigentlich der Duden, der mir jetzt das sagt, dass das jetzt korrekt ist? Oder wer definiert jetzt, was richtig und was falsch ist?
0: Ja, eben, ich habe gesagt, der Duden äh, hat sogar ein Anleitungsbuch richtig Gendern und so. Und sind insofern relativ genderfreundlich. Aber die sind gar nicht die, die das, wie soll ich sagen, letztgültig entscheiden. Das ist seit äh, 1994, glaube ich, seit einer grossen Rechtschreibreform, Reihe gibt es den sogenannten Rat für deutsche Rechtschreibung. Das ist ziemlich ein grosses Gremium aus allen deutschsprachigen Ländern, Zusammengesetzt und alle gattig Menschen, die mit Spruch zu tun da drin sitzen. Und die haben sich gerade vor anderthalb Wochen wieder zusammengesetzt und über das gender diskutiert. Und äh, ich zitiere das Resultat: Die Aufnahme von Asterisk, also gender unterstrich, Gender Gap, Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinneren in das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung wird zu diesem Zeitpunkt nicht empfohlen.
1: es zusammenfassen? Der Satz
0: alleine ist schon ein Es ist einfach falsch. Es ist einfach falsch, wenn man es macht. Ja, also Lehrer dürfen das nicht als richtig durchlassen. Und Behörden und Ämter dürfen das eigentlich auch nicht brauchen, ganz streng genommen. Weil es irregular ist. Weil es irregular ist, das ist noch interessant wird allerdings so in Zeiten von zivilem Unkursen nicht mehr so streng gehandhabt. Aber diskutiert wird es schon noch streng. Was denkst du <lacht> dazu?
2: Ja, ich finde es schade. Mich nimmt es auch Wunder, wie das der Rat zusammengestellt ist. Es ist ja auch eine Generationenfrage, welche Neuerungsvorschläge man akzeptabel findet und welche nicht. Nicht nur eine Kompetenzfrage, der eigentlich persönliche Hintergrund ist auch eine Form von Kompetenz. Und zum zivilen Ungehorsam zurückkommen, unsere Sprache und viele andere Teile unserer Lebenswelten haben nicht Fortschritt erlebt, weil alle immer der Regel gefolgt sind.
1: Das stimmt. Wobei jetzt ist auch gerade wieder eine Umfrage vom Tagi rausgekommen. Und der Gender stern kommt extrem schlecht weg. Fast am schlechtesten. Das regt die Leute auf und sie wollen es auch nicht benutzen. Also es scheint da schon eine sehr große. Gap oder eine große Differenz zu geben zwischen denen, was fordern und denen, die es umsetzen in der Massen.
2: Ich glaube immer noch, dass es eigentlich nicht um die Wahl des Sonderzeichen geht, mhm. sondern darum, wie fest einem die Vorstellung stresst, dass Geschlechter nicht einfach so binär sind wie ein Computercode. Mhm. Also als Genderstern, ich kann ja nicht erklären, was für Geschlechter das es gibt. Das vorwissen, das müssen wir aus unserer Bildung und aus einem öffentlichen Diskurs und das Geschlechter mehr bedeutet wie nur Mann und Frau. Das fehlt in unserer Bildung, das fehlt an den Schulen, das fehlt in der medialen Repräsentation. Woher sollen wir wissen, dass es im Fall mehr gibt und dass Geschlecht so schön vielfältig ist, wenn es uns niemand gezeigt wird?
1: ja da ein bisschen sensibel, was das Englisch angeht. Ich kann ja nicht so gerne Anglizismen und manchmal ist das ja auch so die Generallösung, weil im Englischen das mit den Geschlechtern ein bisschen einfacher läuft. Ich habe jetzt aber sehr ein schönes Musterli und ich bin gespannt, was du da dazu sagst. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus einem von meinen Lieblingspodcasts «Gemischtes Hack» mit dem Felix Lobrecht und dem Tommy Schmidt. Und ich glaube, die Followerinnen und Follower beider könnte man mit jeweils dem gleichen Ding überzeugen, weil die so dämlich sind. Übrigens, Hot Take, Tommy, ich habe hier noch, einen kleinen, äh, ja. dir mal noch eine kleine Bombe in den Podcast werfen. Äh, ich, ja. ich halte es aus logischen Gründen für völligen Blödsinn, englische Wörter zu gendern. Weil du es gerade gemacht hast. Followerinnen und Follower. Weil Follower ist ein englisches Wort und im Englischen gibt es ja gar kein, gar kein äh, grammatikalisches Geschlecht. Da sage ich jetzt folgende. Einfach. Wie meinst du? <lacht> An die folgenden. An meine folgenden. Ja, folgenden. Ja, an die folgenden. An, ja, <lacht> ja, an die ja, stimmt. Folgende. Ja, das macht. Äh, ja, das stimmt. Hast du recht. Ja, Tommy, mit deinem ähm. Gender-Gagger, mit deinem Gender-Wahnsinn, den Gen du da äh, hinterherrennst, Du verrennst dich da. Hätte er sich verrennt? Wie machst du das mit diesen englischen Begriff Du hast ja, bist ja aktiv auf Social Media, hast viel zu tun mit diesen Follower, User und all das. Wie machst du das?
2: Das ist eine mega interessante Frage. Und ich habe auch Verständnis, wenn man nicht weiß okay, was ist jetzt da die richtige Lösung? Ich unterscheide da gerne zwischen was wäre technisch gesehen richtig und was kommt im Publikum an? Technisch gesehen stimme ich da Empfehlung sehr zu. Follower ist geschlechterneutral, weil es Englisch zum Glück die geschlechterneutrale Formen hat. Aber praktisch gesehen wird von deutschsprechenden Leuten ein Wort Follower als generisches Maskulinum wahrgenommen, sehr häufig. Darum bin ich momentan auf dem Weg dazu, auch englische Formen zu gendern. Weil die Theorie letztendlich für mich rele weniger relevant ist wie die Praxis, nämlich was kann ich bewirken und verändern in meiner Sprache?
0: Was mir so eine grundsätzliche Frage ist, oder, oder mir einfach auffällt, als ich jung war, hat man sich sozial definiert. Oder? Man war in einer Gruppe, man war ein Hippie, äh, oder man war ein Popper oder ein Punker oder so. Und heute ist die Definition, zu was man hört läuft viel mehr über das Geschlecht. Als jetzt so über kulturelle Sachen. Das finde ich ein interessantes Phänomen. Hast du dafür eine Erklärung?
2: Ich glaube, wenn man heute so Diskussionen hört, dann kann man den Eindruck bekommen, dass es plötzlich ein Trend ist, dass man sich anders definiert, was Gender angeht. Und dass Gender so eine neue Erfindung ist und non-binäre Leute dabei, historisch, das hat es schon immer gegeben. Leute, die sich nicht klar als Mann oder Frau identifizieren, das gibt es so lang, wie es Menschen gibt. Das, was sich verändert hat, ist, dass sie sichtbarer werden und dass sie sicherer drin sind, sich zu outen. Und das geht unter anderem dank der Sprache.
1: Und wenn jetzt mal das Spieß noch umkehrt, das ist mir persönlich noch eine ganz wichtige Frage. Ich bin jetzt eine von denen, also ich bin Nadia ich bin eine Frau und ich fühle mich einfach angesprochen, wenn jemand in der männlichen Form redet. Und ich gehe manchmal noch weiter. Ich rede von mir selber auch in der männlichen Person. Bin ich eine Verräterin?
2: Nein, ich glaube, du bist eine Person, die wie die Allermeisten sich dieser Namen anpasst hat. Und das ist gut, das ist ja praktisch. Darum sagen ja viele Leute, dass es generische Maskulinum verhebt. Es verhebt ja tatsächlich einfach recht lausig. Wir können das ja daran gewöhnen. Ich habe auch akzeptiert, dass ich bei Autoren oder Aktivisten mitgemeint bin. Ich bin einfach nicht einverstanden.
0: Also du bist ein bisschen Verräter, mm -hmm, wenn ich richtig merke es richtig oh.
2: <lacht> ein, <bisschen. lacht> ein bisschen. schon.
1: Ich fühle mich vielleicht halt einfach im Kopf recht männlich. Und dann mhm. ist es okay, oder?
2: <lacht> letztendlich ist glaub, alles okay, was sich für einen selber richtig anfühlt. Sprache funktioniert letztendlich nicht über Regeln, sondern Darüber, dass wir sie können verwenden können. Sprache funktioniert dann, wenn das Publikum checkt, was gemeint ist. Das ist, wie wenn ich LGBTQIA sage. Wenn das Publikum nicht weiß, was es ist, dann nützt es mir nichts, dass ich ein Akronym mhm. verwendet habe, das mega, mega viele Identitäten mit einbezieht. Und Genauso, wenn für dich Journalist funktioniert oder Sportler dann ist das super. Die Tatsache ist einfach, es funktioniert nicht für alle.
1: Eine Grundsatzfrage, die immer kommt. Ob man durch eine gendergerechte Sprache ein gendergerechtes Handeln und eine Gendergerechtigkeit erreicht. Ich kann ein Beispiel vorlesen. Der Stefan schreibt, niemand wird ein besserer Mensch, weil er sich angeblich korrekt ausdrückt. Auch seine Einstellung ändert sich dadurch nicht.
2: Wenn ich den Stefan richtig verstanden, dann meint er, dass es das er wird nicht offener wird, weil ich ihm vorschreibe, was er für Sonderzeichen seine Sprache zu setzen hat. Und ich stimme da Stefan zu. Das muss von ihm aus kommen. Aber Sprache hat die Aufgabe, unter anderem um die Realität zu Und das ist eine wunderschöne Chance, wo zu Unrecht Leute hässig macht. Eigentlich, bei der Vorstellung, dass Sprache Vielfalt abbilden kann, sollten wir euphorisch werden und nicht hässig. Das wäre das Ziel. Ich wünsche mir, dass wir Sprache weniger als Museum anschauen, wo zeigt, wie die Welt vor 200 Jahren war, und mehr wie einen Spielplatz, wo man auch neue Sachen bauen und Abenteuer erleben kann und sich darauf freuen, was noch alles kommen
1: Falls ihr jetzt noch mehr weit von der Anna Rosenwasser hören empfehle ich euch ganz herzlich den Fokus, was ist war. Und zwar war das im Februar dieses Jahr. Oder werdet ihr weit hören, wie die Heidi Oberli als erste homosexuelle Frau im Fernsehen in der Telearena arena geredet und für ihre Rechte gekämpft hat? dann lege ich euch den Rückspiegel mit Mona Wetsch Herz. Auch eine ganz große Podcast-Empfehlung von mir. Und wenn ihr mehr sucht, in diesem Universum, srf.ch audio, findet ihr ganz viele Perlen. Und nächstes Mal, Markus, sind wir ja eigentlich in der Ferien. Ja. Aber eben nur eigentlich. Hm.
0: Müll? Du uns verrecken, noch eine Folge zu haben.
1: Ja, genau, so kann man es ausdrücken. Nein, ich habe einfach so viel Liebe und so viel Spass an diesem Format, dass ich gefunden habe, Nein, wir können unsere Hörer und Hörerinnen nicht so lange allein lassen Und darum nehmen wir noch so ein kleines Amüsbusch, so ein kleines Geschenkchen auf, mit ganz vielen tollen Geschichten, die gekommen sind, Rückmeldungen. Vielleicht auch ein paar große Fragen, die immer im Raum hängen. Wie viel schneiden wir? Wie bereiten wir uns vor? Wie ist das eigentlich? Und können wir immer so korrekt reden? Oder haben wir vielleicht manchmal auch so ein bisschen Versprecher drin? <lacht> und das gibt es das Mal. Und bis dann würde ich sagen, ciao uns zusammen, oder? Das ist der SRF-Podcast Dini Mondart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion: Anita Richner, Ton und Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos. Distribution: Hansjörg jörg Bolliger. Projektverantwortung Susanne Witzig.